0: podría pensar que el fandom norteamericano pese a polémicas como la de los rabbit puppies es algo tranquilo y que debido a la enorme diversidad de autores hay un poco de todo. No, desde luego que no. Es fandom y es yankee. Hace unos días eh, Ji Yang publicó en Twitter eh, parte de un correo de la organización de la Worldcon de, de este año 2018 donde, en esencia, y resumiendo muchísimo, se excusaban de que muchísimas autoras, autores queer y autores de color, no tuvieran lugar en paneles y charlas, pese a que la gran mayoría de, de los que no tenían charlas estaban nominados a los Hugo. La excusa, o una de ellas, estúpida, por cierto, era que no eran lo suficientemente conocidos y que no valía la pena malgastar un espacio para ellos. Llegados a este punto, os habréis dado cuenta de que tiene poco sentido o ninguno. Un nominado a los Hugo poco conocido... Pero si son premios populares, ¿no? ¿No debería ser eh, precisamente por estar no olvidado, el hecho de tener una mesa o, o una charla? En cualquier caso, esto levantó una oleada de protestas y críticas que fueron desde Cameron Harley, pasando por John Scalzi, Sarah Gailey o Robinette Cowell y muchísimos y otros autores y más. La cantidad de mensajes y artículos fue abrumadora. Muchos invitados rechazaron su hueco en las charlas para solidar solidarizarse con estos autores discriminados, incluida Pat Cadigan. De hecho, la organización de la Volcón dio su respuesta hace unas pocas semanas y parece que actualmente están trabajando con algunos autores, como Robinette Cowal, para reorganizar todos los paneles y las charlas del evento. Y mi reflexión es, ¿es esto algo extraordinario? ¿O quizás que el racismo y el supremacismo blanco encubierto ha supurado y todos hemos visto la infección claramente? Los Hugos siempre han sido un lugar de inflexión en el que el cambio se enfrenta a lo conservador, y este ha sido un ejemplo más de que las polémicas con estos premios, lejos de terminar, parece que están más vivas que nunca. Hace unos años fueron los neofascistas. Este año un extraño y casual error que ha dejado a mujeres y a personas queer o de otros géneros y de gente de color fuera del evento. Como si no tuvieran importancia. Yo personalmente no tengo respuesta para estas preguntas, pero creo que queda claro que los tiempos están cambiando y que ese cambio está costando esfuerzo. Pero lo lograremos. Hey, hey, hey,
1: hey, Muy bien, pues con este interesante editorial de Alex, que viene a confirmar que en todas partes cuecen habas y que aún queda camino por recorrer pues en muchos ámbitos, os damos la bienvenida al neo Neonostromo número 18. En este programa hablaremos de dos libros muy distintos entre sí, uno de ciencia ficción aparentemente bastante hard y una fantasía urbana muy de aquí que esperemos que os interese. Y sin más dilación, le doy paso a Alex con su reseña.
0: Pues sí, voy a hablaros de una novela de ciencia ficción llamada Medusa Uploaded de Evelyn Devenport. Eh, pocas veces me encuentro con una novela que me obsesione tantísimo como esta, Medusa Uploaded. La última vez fue cuando leí Las estrellas son legión, que además tuve <ríe> la enorme suerte de traducir. Sueño cumplido, check. Este libro tiene todos los elementos que más me apasionan de la ciencia ficción. Tiene naves espaciales, naves generacionales, intrigas, traiciones, asesinatos, complots, clanes castas sociales, crítica social, referencias culturales, además muchas eh, a Japón, eh, pero bueno, vamos por partes. Eh, Medusa Uploaded es una novela de ciencia ficción que se sitúa en una nave espacial generacional, la Olimpia, en la cual Oichi, eh, una chica gusano o worm, eh, es un habitante de los niveles más inferiores de la nave y cuya vida está dedicada en exclusiva a servir a los ejecutivos, la casta social más alta de la nave. Su existencia es despreciada y constantemente menospreciada por, e incluso por otros gusanos. La competición por la comida, y los recursos es fiera y la atracción es una herramienta muy útil. Pronto descubrimos que Oichi proviene de otra nave, una nave generacional hermana a Olimpia que fue destruida por motivos desconocidos y en la que murió la familia y los amigos de Oichi. Ella comienza un plan de venganza para descubrir y eliminar a cualquier ejecutivo que hubiese tenido algo que ver con la destrucción de esta nave y la muerte de sus padres. A Oichi, pero la descubren pronto, a la veintena de páginas más o menos, tras unos pocos asesinatos y la eliminan. La tiran por una esclusa al vacío exterior. Pero entonces llega la otra protagonista de la novela, Medusa, una especie de inteligencia artificial o traje espacial tentacular que se acopla a Oichi. Juntas siguen su plan de venganza y de revolución. Como decía antes, la novela tiene una gran cantidad de elementos que me alucinan. Eh, Evelyn Devenport es una autora que para mí hasta ahora era desconocida pero que lleva escribiendo desde antes de los años de 90 eh, ¿Sabéis aquello de no juzguéis una novela por la cubierta? Pues bueno, yo lo hice mucho, muchísimo me compré el libro por la magnífica ilustración de Sam Weber, eh, que además es ilustrador de La gracia de los reyes o El muro de las tormentas donde aparece Medusa cubriendo oichi, el, el traje de Medusa y que me recuerda muchísimo a la obra de H.R. Jigger el autor que diseñó Alien. Lo cierto es que la ilustración capta a la perfección la ambientación oscura y opresiva del libro que yo escribiría como un cruce entre el ya mencionado Alien, Las estrellas en Legión y Luna de Ian mcdonald Oichi es una asesina, es calculadora, fría y despiadada. No disfruta matando, no encuentra satisfacción al, al eliminar a sus enemigos, pero sabe que debe hacerlo. Es su tarea, como un cirujano que extirpa un tumor. Con la ayuda de la unidad medusa, entramos en un ciclo de plan, procedimiento, culminación que suele funcionar con mayor o menor medida. Al principio me asustó que esos planes siempre fueran a funcionar a la perfección. Su estatus de gusano le permite moverse libremente por cualquier conducto de la nave y cierto implante neuronal le otorga acceso a todo componente electrónico de la nave, desde cámaras de seguridad hasta bases de datos. Oichi es ciega, físicamente ciega, pero ve, entre comillas, a través de las cámaras, de los archivos, de vídeo, de audio y demás. Yo al principio tuve cierta confusión con Oichi porque creía que ella era una inteligencia artificial eh, por su cap capacidad de reproducir películas o música en eh, su cabeza, por la velocidad para buscar envases de datos eh, y demás. Pero no deja de ser una humana con ciertas mejoras, que no os voy a contar más porque es importante en la trama. Oichi siente curiosidad por el arte, la música o el cine. Eh, además, eh, todos estos elementos son ter terrícolas porque ya no existen en esta nave. Pero... Además, esto lo convierte en un personaje de extremos interesantísimo y yo he empatizado bastante con ella. La nave es un escenario fascinante. Pasillos y túneles oscuros, con iluminación escasa, una nave gigantesca repleta de escotillas, habitantes y salas tenebrosas. Yo me lo imaginé como una Nostromo, valga la redundancia, de Alien, pero mil veces mayor. Y es su particular Alien. La autora se centra en construir personajes para de este modo describir el entorno. En vez de decirnos cómo es la nave, ponen palabras de los personajes olores, sensaciones y lugares. Esto crea una atmósfera muy conseguida y, como ya he dicho, opresiva al mismo tiempo que fascinante. Además, tenemos hechos que acontecieron tiempo atrás y misterios que construyen interés en el lector. ¿Existió la Tierra en este mundo? ¿Por qué dos naves generacionales? ¿Por qué eliminaron a una? ¿Cómo se formaron estas castas sociales de ejecutivos y gusanos? ¿De dónde salen las unidades medusa? ¿Por qué Oichi tiene estos implantes cerebrales? Hay millones de preguntas. El estilo es quizá lo que más loco me ha vuelto de esta novela. Deben por escribir capítulos circulares, eh, comienza con lo que está a punto de suceder o, o justo con el final y después va para atrás para explicarnos cómo hemos llegado hasta allí, todo el proceso. Pongamos un ejemplo inventado. Un capítulo comienza con eh, un asesinato. Oichi lanza por una escotilla a un tipo. Justo después vamos al principio. ¿Cómo Ichi supo que este tipo era un depredador sexual que eliminaba a todos sus enemigos y que tuvo un papel importante en la muerte de sus padres? Le conoce, le espía, lo observa, aprende de él, después forja un plan para llevar a cerca ciertas cotillas, cierta escotilla, concreta en un intervalo específico para que se puedan inculpar a otros personajes que ella no le interese, y cuando todo está en el momento exacto, ¡boom!, la muerte. Las imágenes que describe la autora son magníficas, son potentes. Imaginad a una joven con un traje tentacular, negro, pulido, brillante, que flota en el espacio ante una nave generacional de varios kilómetros de, de anchura. El espacio de fondo, las estrellas, los tentáculos del traje abrazados a un tipo que ha muerto asfixia asfixiado y cuyo cadáver está congelado. Y todo esto es solo el comienzo de la novela, las primeras, no sé, 40 páginas. Pero a las pocas decenas de páginas, como ya he dicho, se añaden una cantidad de misterios y subtramas interesantísimas que ofrecen al libro una profundidad bárbara. Ah, y las referencias a alguna de mis canciones y películas preferidas han favorecido que me gustara todavía más. El libro termina con un final impresionante y que no esperaba para nada. En palabras llanas, me ha volado la puta cabeza. ¿Es autoconclusivo? Sí. ¿Va a haber más libros? ambientados en este mundo en, la autora ha dicho que sí de hecho el final es muy bueno y como ya he dicho es autoconclusivo pero deja la puerta abierta a más novelas eh, me come la ansia personalmente por saber cómo sigue esta historia si podéis, leedlo espero que algún día alguna editorial se anime a traducirlo y solo espero que os guste cuando lo leáis tanto como a mí, ha sido una de las lecturas que más me ha fascinado en muchísimo tiempo le pongo sin lugar a dudas un 5 de 5
1: muy bien, muy bien, pedazo de puntuación. A mí me has convencido del todo, ya lo sabes, que creo que era durante el Celsius que estábamos hablando de este libro y que tal como hablábamos lo, lo, lo encargué para leerlo, no he empezarlo aún, pero es de los que tengo planes de leer con cierta uh, premura, ¿no? Cierto, empezarlo sí. prontito. Me llama la atención mucho que últimamente parece que, y a lo mejor es casualidad, ¿eh? que está viendo como un resurgit del subgénero precisamente de las naves generacionales, eh, aunque luego es verdad que se utilizan para, para objetos muy diversos. Pero se me ocurre, pues este que acabamos de hablar, las estrellas hoy son de Cameron Harley, eh, Mur Lafferty, no sé si lo has leído el de Six Weeks, pues también está en una especie de nave generacional. Becky no, Chambers, creo que también toca el tema. El no, libro del no, no. de Pablo No, vale,
0: vale. Eh, bueno, el de Becky Chambers más que generacional son unas naves que huyen de la Tierra. Son con las naves sí. éxodo, pero no generacionales per se. Que bueno, que a lo mejor sí, en el tercer libro se explora más, pero en el primero por lo menos no, no lo va a entender. Pero bueno, vale, igual. Vale.
1: Y en el que hablaré yo en el próximo capítulo, el de Corinne de Witt, también toca el tema de las ganas generacionales, aunque un poquito de refilón. ¿Por qué te parece que, que está viendo este resurgir de este tema? O sea, que, que, ¿por qué interesa de golpe más que la sensación que tenía yo que interesaba pues, estos últimos años?
0: No tengo mucha idea pero sí que me remito a un artículo que traduje de Harley para la Windu que ella básicamente contestaba a Kim Stanley Robinson sobre un artículo que decía por qué las naves generacionales, esto lo decía Robinson, eh, no podían funcionar. Básicamente decía que a nivel tecnológico era muy complicado, cualquier error podía mandar todo al traste y que conseguir que una nave durara siglos, eh, viajando por el espacio era casi imposible. Y Harley contestaba diciendo que que era una posibilidad muy corta de miras y muy poco imaginativa y que hay muchísimos otros modos de afrontar el tema como en su propia novela, que es una nave eh, eh, biológica y los humanos han evolucionado para sí, hacer una simbiosis con la propia nave ¿no? que es una nave que se autorregenera y tal. Eh, yo creo que es un tema súper interesante que no deja de estar nunca no de moda, pero sí de, de actualidad, ¿no? el tema de viajar hacer viajes interestelares y a lo mejor es simplemente autores que lo enfocan de otro modo o lo usan para hablar de, de, de temas más actuales, sin una visión tan retrógrada como era la colonialista, que era un poco la que, la que predominaba eh, en la ciencia ficción clásica. Es lo que creo, no. Sí, sí, vale, sí, no, sí, no, no,
1: es, es totalmente es una valoración personal lo que pedía. No, no, está claro que una relación es un escenario que te da juego, que es distinto a un planeta sí. y, que, y que sí. Yo me parece que era una mala respuesta a Kim Stanley Robinson, que debía perseguir una verosimilitud más inmediata, claro, pero bueno. Eh, vale, otro tema que me llama la atención, es que en, a lo largo de tu reseña, yo creo que enfatizas uh, mucho más el personaje de Oichi, ¿no? de la chica gusano, sí. que, eh, que Medusa, la inteligencia artificial. Eh, y me llama la atención porque después la presunta saga que está escribiendo la autora uh, en realidad son el, las historias de Medusa o los... Es que de
0: Medusa no claro, lo que pasa es que no te puedo contar muchas cosas de Medusa porque tienen un peso importante en la trama. Y las revelaciones que yo tuve sobre Medusa durante la lectura me fueron muy satisfactorias y prefiero no contarlas y que el lector lo descubra, porque yo creo que es un spoiler, sí, pero tampoco te destroza, pero es satisfactorio descubrirlo cuando lees. Vale. Pero sí, Medusa es importante y no solo Medusa, sino las medusas, o sea, ahí lo dejo.
1: Vale, vale pero en todo caso, Aparentemente eh, Me consta porque estaba leyendo ayer En el blog de la autora Que el segundo libro está casi terminado ¿Es una secuela o simplemente Utiliza el escenario y, y, y crees Que va a explicar una historia distinta?
0: Por, por cómo ha acabado Este libro Yo creo que va a ser una secuela Puede ser incluso una secuela Tal cual directa pero con otros personajes vale. Pero con, con las medusas Yo creo que las medusas van a tener un papel importante Acuerdo. Vale, no
1: puedo y, decir más, esto no puede decir más. No, la verdad, sí, 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 esto no es el Spoiler Club, aquí tenemos que reducir y moderar los spoilers Y por último, un poquito para acabar la autora en el blog también explicaba que ella le daba mucha importancia a la verosimilitud científica y que uh, aunque daba a entender que ella no era científica, no tenía un bagaje especialmente tecnológico o eso me parece entender a mí sí que investigaba mucho y se documentaba mucho para que las novelas fueran muy verosímiles ¿tú dirías que es una novela de televisión
0: hard? No, no, vale. sabía que ibas a preguntar eso no es nada, nada, nada hard la ciencia que aparece está súper, súper disimulada de hecho ya te digo que es más una peli de alien que no no sé, que interestelar es mucho más de ambientación, sí que es verdad que te dice lo que te puede pasar, o cuántos segundos puedes aguantar vivo en el espacio, por ejemplo, sin traje, cosas así, eh, sí que aparecen, pero no es ni de lejísimos hard, no es porno para ingenieros.
1: Vale, pues yo no tengo más preguntas, me ha parecido una premisa muy interesante y las, creo que la has vendido muy bien.
0: Pues ataca con tu reseña
1: atacó con mi reseña yo os voy a hablar de las tres muertes de fermín salvochea la novela de fermín la novela perdón, de, de jesús cañadas y ya digo de, de entrada que lo que quiero hacer es intentaros convencer de que la leáis. ¿vale? Eh, he dicho en algunas ocasiones, no sé si en el programa, pero en, en varios foros distintos, que a mí me gusta mucho más recomendar novelas que hablar de novelas que no me han gustado, con lo cual hoy tengo la suerte de poder hablar de una novela que realmente me ha gustado mucho. Eh, vaya por delante mi declaración de conflicto de intereses. Soy amigo de Jesús, compartimos uh, un podcast y de verdad que espero que vendan millones de ejemplares de esta novela porque quiero que las cosas le vayan bien. Además, no solo esta novela, soy fan de sus libros y esta, bueno, no es una excepción, es una novela que me entusiasma. Es uno de esos autores, no es el único, eh, que saca el fanboy que hay en mí. Es un caramelo, es un regalo, se lo daría a leer a, a, a todo el mundo, vamos, que, que me gusta mucho. ¿no? Además, creo que es un libro que está verdaderamente bien escrito, que está muy bien planificado y que denota una imaginación pues eh, muy ambiciosa, ya veréis que tira de recursos y de tropos y de imágenes que pueden sernos familiares, pero el uso que les da yo creo que es muy original. Bueno, entonces dadme un momentito para limpiar el charco que ha aparecido ahora a mis pies y permitir que trate de hacer una reseña más o menos racional del bicho este. Antes de desgranar el libro este de, de tan largo título, eh, me gustaría intentar explicar un poco de qué va sin entrar en muchos detalles. La historia transcurre en Cádiz es la ciudad natal de Jesús Cañada, además, y la narración alterna entre dos líneas temporales. En la más moderna, situada en 1907, seguiremos las aventuras de un grupo de niños que investigan una serie de misterios más bien siniestros que se están produciendo en la ciudad. Las aventuras de la pandilla darán pie a que los chavales vayan conociendo a una serie de personajes que bueno a lo largo del texto les irán dando pistas e informaciones diversas pues, relacionadas con sus investigadores. Esta información, el lector, la recibirá en forma de narración, que será lo que irá conformando la segunda línea temporal de interés, ¿no? que está ambientada en 1873 en un Cádiz de la Primera República poblado de leyendas, poblado de acontecimientos diabólicos, de sacerdotes malignos y de diferentes estirpes de criaturas sobrenaturales que Cañadas maneja bueno, como un virtuoso poseso. El nexo de unión entre estas dos ramas de la historia básicamente lo forman dos personajes. Uno es el Fermín Salvochea, que da título al libro. Es un personaje que existió realmente, es un alcalde anarquista uh, y, aunque de esto hay menos evidencia histórica, es un trasunto de Van Helsing más cercano a mi entender a la figura de Batman, imaginado por Nolan, que a la visión de Bram Stoker. ¿Vale? Y sí, eso da a entender que es posible que en la novela aparezca algún vampiro. El otro personaje importante es Joaico. Kuaiko es un borracho, es un perdedor, es el ayudante de Salvochea y es el padre de uno de los niños que irán guiando la trama. Esta dinámica entre los diferentes personajes permite que Cañadas desarrolle una narración en dos niveles que a mí me parece súper interesante. Por un lado tenemos los niños situados en el presente de la novela y con una narración con un tono prudentemente realista o mayormente realista y la rama del pasado, que tiene un tono fantástico muy pop, muy destacado, muy cargado de tintas y que siempre es explicado por algunos personajes, personajes variados, que aunque no necesariamente van a dar versiones contradictorias entre sí de las historias que van explicando, tampoco llegan a darse la razón. Los que me conocéis sabéis que los narradores no fiables son mi kriptonita y aquí tenemos todo un muestrario pues, de este tipo de narrador. A nivel de trama, el libro de Cañadas es una pasada, con un argumento complejo, lleno de trampas, pero de trampas en el buen sentido para el lector, y repleto de narradores más preocupados por cómo enriquecer la experiencia narrativa que por cómo sucedieron exactamente los hechos que están narrando. Como lector, el libro te obliga a aproximarte a la historia como si fuera el gato de Schrödinger en su caja, a la espera de que el autor levante la tapa y revele el sentido real de lo narrado. Es una apuesta que en otros libros muchas veces me ha dejado un regusto abridulce ¿no? y que llega a un final anticlimático que puede o no estar reñido con el placer del viaje previo. Hay libros que me han gustado mucho y luego en el final digo, se veía venir demasiado. No es el caso. Jesús ata muy bien los cabos ah, y consigue que los dos planos de la narración se retroalimenten entre sí de una forma espectacular y alcanza un desenlace de los de levantarse, aplaudir y esperar a ver si hay escena oculta después de los títulos de crédito. Y eso a pesar de alguna vuelta de tuerca además, de cierto abuso del calzador para que nada quede fuera de lugar, que en realidad en algunas ocasiones da la sensación de que todo está demasiado planificado de, antima, de antemano. A veces se ve la mano del autor y puede llegar a olvidarse la espontaneidad. En todo caso, peca también no, no, no agua la experiencia pues de esta, de esta novela, al menos para mí. Uno de los rasgos más característicos del libro, además del mimo en la ambientación y en el carisma de los personajes, es el uso del lenguaje. Jesús escribe un castellano maravilloso que enfatiza las variantes idiomáticas de su cádiz natal y convierte los diálogos y la prosa de la novela en uno de los principales componentes que utiliza para ambientarla. Es un lenguaje fluido, es un lenguaje evocador, es divertido. Más allá de lo que narra la novela, es un placer a nivel puramente sensorial. No solo por el lenguaje, sino por la facilidad con la que el lector se puede sumergir en el escenario, visualizar los personajes, oírlos hablar. Probablemente esa sea una de sus mayores virtudes. Jesús consigue que su mundo exista y de hecho da la sensación de que ha metido mucho suyo en él. Es un libro con personalidad. Si tengo que mencionar algún aspecto más cuestionable, además de la manía de atarlo todo que ya he mencionado, diría que la imaginación de Cañadas enloquece de vez en cuando y se le va las manos en una explosión de exceso friki que puede desentonar. Y no estoy muy seguro de que esto sea así, con el tono no exactamente contenido pero sí controlado del resto del libro. Pero son detalles menores, la verdad. Para mí, las tres muertes de Fermín Salvochea es un regalo, es un festival para todo aquel a quien le guste la parte más desenfadada de la fantasía, que combina lo juvenil, la transiciones de la infancia a la adolescencia, en realidad, con todos los conflictos que ello conlleva, con lo trágico, con un planteamiento muy atractivo y con una resolución demoledora. Creo que es una de las mejores novelas de fantasía, fantasía bastante oscura, que ha dado el género en español. Y le pongo cuatro estrellas y media.
0: Pues estoy súper, súper de acuerdo con, con lo que tú comentas. Eh, además es una novela que me he leído dos veces, creo. Y la, la no sé, me, me, me gustó mucho. Hay una cosa que no sé si, si tú opinaras igual, pero a veces dudaba de que fuese tanto una novela de fantástico como... O sea, de fantasía como como una excusa para hablar de la paternidad, de, de, de una reconciliación entre padre e hijo a dos tiempos, además. Eh, a mí me tocó mucho por ahí, me empaticé muchísimo y vaya, me pareció una novela que era casi toda una excusa para hablar de esto, de la, de la relación de un padre con su hijo.
1: A mí me parece que este es uno de los temas uh, destacados de la novela, sí, o sea, que es uno de los temas que, que el autor pretende investigar a base de bien o pretende explorar. Uh, quizás no diría que es una excusa solo, porque yo creo que realmente también hay mucho interés por reconstruir uh, una serie de leyendas o de tradiciones de la sí. ciudad en la que él creció y de reconstruir un lenguaje, ¿no? o sea, yo creo que, 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 que combina muchas cosas que que parecen muy personales y lo de la parte final que tú dices sin, sin duda es, es una de ellas pero creo que tal como yo interpreto la palabra excusa parece que tenga connotaciones de que haya construido todo alrededor de eso y yo creo que es una cosa más, que a lo mejor estaba desde el principio ¿eh? sí, pero, creo que, hay, no pero es... creo que había más cosas que estaban desde el principio
0: quizás excusa no es la palabra pero es, yo sigo pensando que, que su idea inicial era construir todo alrededor de una idea así eso sí que lo creo. O sea, quizá, quizá incluso de dos, de Cádiz, voy a hablar de Cádiz, de mi ciudad, Bien. y voy a hablar de, de un padre y su hijo. Y luego voy a poner todo un montón de cositas alrededor.
1: No, a ver cómo es el personaje del padre, yo creo que sí, ¿no? En el fondo la, 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 el gran núcleo del libro es uh, las historias que explica un padre, que mm. en muchos aspectos es un desastre, y que pueden ser mentira o no. ¿no? Y mm. eso es lo que explora.
0: Eso y, y, no te pasas, pero... y tenía otra pregunta porque eh, tengo la sensación de que el libro desde roca se ha presentado un poco como una novela más histórica que no fantástica, pero es evidentemente más fantástica que histórica. Es decir, es, hay muchísima magia, hay vampiros, hay, hay bichos, hay de todo. Pero crees que es una novela que si un lector casual cae dentro eh, puede puede gustarle perfectamente o se va a asustar con la cantidad de elementos fantásticos?
1: Yo creo que en el momento que empiece a asustarse eh, probablemente ya esté atrapado. Ah, sí. O sea, creo me hace cuesta predecir estas cosas, pero creo que puede pasar un poco o que puede tocar un poco las mismas cuerdas que toca el mapa del tiempo de Félix J. Palma, ¿no? Que es una novela con tintes fantásticos, pero que tiene suficientes puntos en común con la con la novela histórica o con el romance, en este caso de Jesús, ¿no? pero pues como para apelar a un público más amplio. Uh, creo que eso es más así en el de Félix J. De Palma que en, de, que en el de Jesús, creo que el de Jesús es, es, es más genérico, es mucho más uh, un libro escrito por un autor de género que no tiene ninguna intención en este libro de apartarse del género, pero los elementos de reconstrucción histórica están ahí creo que sí que es un libro que creo que sí que es un libro que puede gustar al lector de novela histórica aunque pueda desconcertarlo lo puede desconcertar vale, no tengo ninguna pues, duda no, no. de que le va a gustar al lector friki, eso no me cabe ni, ninguna duda
0: sí, sí, eso yo tampoco lo dudo para sí. nada vale, pues no tengo pregun más preguntas
1: vale, yo preguntas tampoco solo tengo una cita para acabar, uh, para acabar el programa y esta vez he elegido una cita de la princesa prometida ¿vale? que es una pregunta que es la siguiente ¿quién puede saber cuándo va a cambiar su mundo?